0: Fizyka jest wszędzie taka sama. Coś co działa na Ziemi musi też działać w kosmosie. Jeżeli Słońce z powodu zmieniającej się aktywności miałoby podgrzewać Ziemię powinno to samo robić z innymi planetami. Jeżeli to podróż Układu Słonecznego przez Galaktykę powoduje zmiany temperatury na Ziemi to samo powinno się dziać na innych planetach. A dzieje się? Przez ostatnich kilka miesięcy regularnie umieszczałem na kanale Nauka to Lubię materiały dotyczące zmian klimatu. W opisach do moich filmów zawsze znajdziecie linki do źródeł. W opisie tego filmu zamieszczam też link do całej playlisty jak działa klimat. Tam też znajdziecie pozostałe filmy tej serii. Dzisiaj chcę spojrzeć na temat z kosmicznej perspektywy. W dyskusjach klimatycznych często pojawia się argument że twierdzenie że rozumiemy klimat jest aroganckie bo to bardzo skomplikowany system zależności że czynników które wpływają czy mogą wpływać na klimat jest bardzo dużo i wielu z nich możemy być po prostu nieświadomi i że niekoniecznie muszą one te czynniki pochodzić z ziemi. W poprzednich odcinkach opowiadając o zmianach klimatu wielokrotnie wspominałem o tym że fundament na którym opierane są twierdzenia o ocieplaniu klimatu ten fundament on wynika nie z jednego konkretnego pomiaru tylko jest oparty na ogromnej liczbie danych różnych danych zarejestrowanych w różny sposób i w różnych miejscach. Co ważne te dane się uzupełniają a nasze rozumienie problemu jest w zgodzie z nimi. Innymi słowy te dane nas nie dziwią bo wiemy jakie mechanizmy jakie mechanizmy za nimi stoją. Spójrzcie na przykład na ten wykres. Na początku XIX wieku Fourier opisał jaka jest rola atmosfery w utrzymywaniu temperatury na Ziemi. Kilkadziesiąt lat później Tyndall opisał tę dziwną właściwość CO2 w pochłanianiu promieniowania podczerwonego. Potem a to wciąż jeszcze jest XIX wiek Arrhenius opisał czy obliczył jak zmieni się klimat gdy stężenie CO2 zacznie rosnąć. Stężenie CO2 galopująco rośnie a klimat tak właśnie jak wtedy obliczono się zmienia i tak można by różnych nazwisk wymienić całkiem sporo. Owszem, klimat, atmosfera to bardzo złożone systemy, ale na tyle rozumiemy to, co się w nich dzieje, żeby móc powiedzieć, że działalność człowieka powoduje wzrost stężenia gazów cieplarnianych, a to powoduje wzrost średnich temperatur na Ziemi. To, że cały czas to zjawisko badamy, że szukamy danych, że dane zarejestrowane w nowy sposób, testujemy, czy są one zgodne z tymi, które już mamy, i przede wszystkim czy nie przeczą temu, jak rozumiemy działanie klimatu, to coś całkowicie normalnego. Gdy więc pojawia się informacja, że naukowcy odkryli, że czy zaobserwowali globalne ocieplenie, na przykład na Marsie, od razu elektryzuje ono cały świat nauki. No bo skoro na Marsie nie ma ludzi, a miałoby się ocieplać, znaczyłoby to, że źródła zmian klimatu są pozaziemskie, a cała dyskusja o działalności człowieka, o przemyśle czy o transporcie byłaby po prostu nic nie warta. Tylko czy na Marsie rzeczywiście się ociepla? Po pierwsze warto powiedzieć, że jakość danych na temat zmian temperatury na innych planetach czy Księżycach jest nieporównywalnie jest kosmicznie nieporównywalnie gorsza od jakości danych temperatury na Ziemi. W kosmosie temperatury mierzymy od 30 no może 40 lat i to mocno wyrywkowo podczas gdy na Ziemi wyrywkowo mierzymy od kilkuset a bardzo dokładnie od ponad 100. Na Ziemi mamy wiele sposobów na pośrednie określanie warunków panujących w atmosferze i potrafimy w ten sposób zrekonstruować te warunki na tysiące czy nawet setki tysięcy lat wstecz. Takich danych ani takich sposobów nie mamy, jeśli chodzi o inne globy. Więc już na wstępie mówienie o globalnym ociepleniu na Marsie czy Jowiszu jest obarczone ogromną niepewnością. Pomijając ten dość istotny fakt, sprawdźmy szczegóły. W 2007 roku w Nature ukazała się praca pod tytułem Globalne Ocieplenie i wymuszenie klimatyczne w oparciu o zmiany Albedo Marsa. Znalazło się w tej publikacji zdanie, że na Marsie wzrost temperatury wynosi 0,6 stopnia Celsjusza na rok. 0,6 stopnia Celsjusza na rok. Gdyby tak było w rzeczywistości mielibyśmy ostro galopujący efekt cieplarniany. Tyle tylko, że tak nie jest bo autorzy po prostu się pomylili. Zarejestrowali owszem wzrost o 0,65 o 0,65 stopnia Celsjusza, ale nie w rok, tylko w 20 lat. Pomyłki zdarzają się najlepszym, opublikowali więc erratę. No ale to wciąż ocieplenie. Autorzy zaobserwowali, że pomiędzy misjami Wikinga z lat 70. a misją Mars Global Survivor z 1999 roku powierzchnia Marsa nieco się ogrzała. Da się to wytłumaczyć. Wtedy gdy Marsa fotografował Wiking szalały burze piaskowe. Wiemy to i z innych obserwacji. Wnioski na temat ocieplania się Marsa zostały wyciągnięte na podstawie dwóch pomiarów. Jeden podczas czy krótko po burzy, drugi po dłuższym okresie spokoju. Popatrzcie na ten wykres. Pierwszy punkt pomiarowy to sonda Viking, druga to Mas Survivor. Spada Albedo, więc rośnie temperatura. Ale gdy wykres uzupełnimy o dane z innych pomiarów, ten obraz wygląda już inaczej i o żadnym ociepleniu nie ma mowy. Z Jowiszem sytuacja wygląda jeszcze inaczej. To gazowy olbrzym którego gęstej atmosferze zachodzą zjawiska, o których, mam nadzieję, nigdy nie usłyszymy w kontekście naszej ziemskiej atmosfery. Pod koniec zeszłego wieku zaobserwowano trzy ogromne burze, które połączyły się w jedną, gigantyczną. Z symulacji komputerowych wynika, że to powinno zmienić transport ciepła w obszarach równikowych w taki sposób, że temperatura tam panująca wzrośnie o kilka stopni ale równocześnie spadnie ona w obszarach polarnych planety. To o czym mówię to nie pomiar tylko wyliczenia czy predykcja. Nie ma żadnych dowodów na globalne ocieplenie na Jowiszu. A jeżeli już to raczej mamy dowody na zmiany bardziej lokalne. I ostatni przypadek, czyli Neptun. Obserwacje prowadzone od końca XX wieku wskazują, że tam rzeczywiście rośnie temperatura, czy rośnie temperatura powierzchni. Ale rok na Neptunie trwa ponad 160 ziemskich lat. To co obserwujemy to nie globalne ocieplenie, tylko zwykła zmiana pór roku. To tak jak gdyby u nas na Ziemi zrobić pomiar temperatury, na przykład w sierpniu, a potem w grudniu i z tego faktu że temperatura spadła w ciągu tych kilku miesięcy wyciągnąć wniosek że na ziemi planuje panuje globalne ochłodzenie. Jeszcze mniej dokładne są pomiary temperatury na plutonie. Mamy dwa pomiary oddalone od siebie o 14 lat i zrobione podczas przechodzenia plutona przed tarczą gwiazdy. Światło gwiazdy przechodziło wtedy przez atmosferę tej karłowatej planety i w ten sposób badano właściwości właśnie tej atmosfery. Dwa niedokładne i pośrednie pomiary w życiu obiektu, którego obrót dookoła Słońca trwa prawie 250 ziemskich lat. Nie nazwałbym tego dowodem na ocieplenie klimatu na plutonie. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.